0: En el podcast de Así sucede expreso, le tengo buenas noticias con respecto a la obra de 5 de febrero. Que siempre sí dicen que siempre sí la van a terminar este año.
1: Mm, bueno, uh -huh. ese,
0: es, ese es el compromiso, boludo. Bueno, pues sí, pues, que sea este la, mismo año con todo y banquetas y todo. eh. que son detallitos. los compromisos <risa> para <cumplirlos. risa> pues sí. Oye, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, reporta hoy. ...que este fin de semana se abre el paso a desnivel de 5 de febrero... ...ya a la altura de Universidad. Se abren tres carriles de este paso, pero en dirección de norte a sur... ...con la intención de descongestionar el tránsito vehicular de la zona. Dice que ya concluyeron los trabajos de redireccionamiento del río... ...para poder abrir ahora sí este paso a desnivel.
1: Vamos, vamos apurados, muy apurados. Vamos a, alcanzamos ya alcanzamos un 75% de avance... Estamos este con estrategias específicas para poder abrir en el sentido eh, norte-sur este, Avenida Universidad en, en estos días, por debajo el paso de nivel, Avenida Universidad. Eh, estamos trabajando fuertemente en el primero González también para que ese mismo flujo que tenemos norte-sur también lo podamos abrir en breve.
0: Bueno, y es que también van avanzando en la construcción del carril confinado de 5 de febrero. De hecho, si usted pasa por la obra, que no es la verdad la, lo recomendable, pero digamos que le toque o que el fin de semana tenga que darse la vuelta, van a ver ustedes los avances de esta parte de las paradas de autobuses. Y se lo digo porque ya llegaron más camiones nuevos que están circulando. De hecho, hoy dieron un informe más claro, tú lo conoces mejor. Andrea Martínez, muy buenas tardes, bienvenida
2: tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, ya han llegado 60 de los 400 nuevos camiones de la marca Mercedes Benz para el nuevo modelo de movilidad en la zona metropolitana de Querétaro, así lo informó el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Curi González, quien bueno, indicó que eh, pues estas unidades ya se encuentran en revisión y también en pruebas para que se pongan en funcionamiento en las rutas en las que se contemplan. Además, bueno, señaló que también ya se encuentran en funcionamiento 24 y se espera eh, llegar a las 120 a principios de noviembre, cuando se ponga en marcha justamente los ejes estructurantes del transporte público en Paseo 5 de febrero. Escuchemos esta información que nos comparte el día de hoy el gobernador del estado.
0: Han
1: llegado, tengo entendido que 60 están en revisión, ya
0: están ahorita funcionando 24, y entrarán en servicio los siguientes, esperamos 120 para principios de noviembre, más para que puedan estar trasladados
1: en, en 5
2: Bueno, también Curi González recalcó que este tipo de unidades pues son las mejores del mundo y señaló que lo más importante del contrato de licitación es que se garantiza el mantenimiento de los camiones por lo que bueno, afirmó que no pasará pues lo mismo como fue en el caso de las unidades chinas. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Entonces, de, de las 60 que llegaron, 24 están funcionando, 36 están en observación que faltan que salgan a las calles. Si las cuentas no me, no me quedan mal, aquí 36 entonces faltan. Y es que, bueno, así están las cosas con el tema del transporte público. Por cierto, que hablando de obras y de proyectos también, se han ido aclarando cosas. Una. ...que no van a intervenir Bernardo Quintana... ...ni hay en este momento alguna obra pensado allí. ...menos mal... ...dos... ...que hoy el gobernador Curi descartó que el siguiente año... ...descartó que se vaya a llevar a cabo este proyecto... ...que se ha platicado... ...sobre la construcción de un viaducto subterráneo... ...en Avenida Constituyentes... ...dijo que no... ...que el motivo de posponer la obra para descansar a todos de la obra que tenemos en 5 de febrero y todas las afectaciones que hemos tenido. Dice el gobernador que el proyecto podría prosponerse uno o dos años más. No, francamente lo veo muy complicado ahorita yo creo que hay que dejar descansar a la gente, porque si sí, la un la difícil con el tema del 5 de febrero. Hay que entender que nos llegan, todos los días en Querétaro compran 82 coches diarios, solamente en la zona metropolitana, más 30 que nos llegan diario de, de los que llegan de fuera. Son 112 coches todos los días y eso pues cada vez nos lleva a más presión, más presión, más presión. Y creo que ahorita es momento de bajarle un poquito. Es que es increíble. Todos los días se venden en Querétaro 82 vehículos. 82 salen de las agencias nuevos a la calle. Más todos los que vienen de fuera, que somos muchos, no, pues no cabemos. Por eso estamos como estamos. Oiga, la Universidad Autónoma de Querétaro está en este momento pasando por el proceso de elección. Hay cinco aspirantes, tres hombres, dos mujeres. La universidad... Ha pasado por varios procesos inusuales. Sí, 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 no habían pasado. Desde el paro estudiantil que le hicieron a la rectora hasta el paro de labores por pandemia y el invento de una vacuna que todavía no sirve. A la rectora que está por salir, Teresa García, le persigue esta investigación que intentó ser pretenciosa por el tema de la pandemia, la urgencia, ¿no? Que, nos, que tuviéramos una vacuna y que a la fecha no ha concluido es decir, la vacuna no sirve, no está terminado el proceso de investigación y para eso se gastaron millones de pesos, unos de la universidad por el capricho de la rectoría y otros que fueron donados por ciudadanos como usted y yo en boteos, en cooperaciones y por empresarios que le entraron a un proyecto de la rectora y que no ha llegado a ningún lado hasta el día de hoy. Ahora. Se viene otro tema que podría ser más escabroso aún, porque se trata de dineros. A una semana del proceso electoral, los auditores y los asesores de la rectora, que son varios, están viendo cómo salir de las observaciones que les hizo la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta del 2022. Y es que ya fueron notificados de dos observaciones, chonchas, ¿eh? De hecho, están marcadas como la número 1571 y 1572. Aquí tengo el documento en donde está señalada la UAC en observaciones de contratos suscritos por la UAC y timbrado de la nómina de los trabajadores que están financiados con recursos de gasto federal del año pasado. También están incluidas las participaciones federales y dinero que a la federación se le hizo raro de cómo se movió. De hecho, hay otra observación a las cuentas de la universidad y antes de irse, la rectora tendría que aclarar las observaciones que se hicieron a recursos de un gasto federalizado que se le transfiere a la UAC. Y por ahora esas observaciones podrían detonar otros rubros de manejos de financiamiento, no precisamente para lo que debería de haber sido. Insisto, son observaciones de la Auditoría Federal y que hay que ver qué causa legal van a tener. Y en la universidad se traen ahora con el equilibrio de todas y todos los candidatos que van a la rectoría y está bien, que sean equitativos lo más que se pueda, aunque se sabe, ¿no? Siempre hay favoritos. Pero cuéntanos qué pasó hoy entre candidatos. Alejandro Payán, buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy durante la exposición de propuestas de trabajo. De los candidatos a la rectoría de la UAC, recordemos que nos encontramos en el proceso electoral. La comisión electoral, los representantes de esta comisión cortaron el audio durante la intervención de la candidata Marcela Ávila Egleton, mientras se señalaba un supuesto plagio de la tesis de otro candidato. Recordemos, Miguel Ángel, para dar un poco de contexto, que la semana pasada surgió a través de redes sociales una denuncia donde señalan al doctor Martín Vivanco, director de la facultad, de ciencia, de contabilidad y administración de supuestamente haber plagiado su, tra su tesis de maestría eh, con una tesis de Guanajuato bueno pues eh, debido al proceso electoral eh, los candidatos tienen prohibido hablar sobre este tema pero pues en el evento que se realizó el día, día de hoy en Juriquilla eh, dirigido a la facultad de ciencias naturales quien cabe decir su director se encuentra apoyando a Martín Vivanco fue donde la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marcela Ávila Egretón, afirmó que no es estable que la universidad haya un tema de un plagio para un posible rector de la máxima casa de estudios de la entidad, cuestionando por qué o con qué autoridad moral se puede exigir este tipo de situaciones de alguien que podría eh, encabezar eh, los trabajos de la universidad por tres años. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos esta parte del audio en la cual se corta cuando... Eh, le quitan el audio a la directora mientras hacía este comentario, señalamiento sobre la situación que no ha sido aclarada hasta el momento.
2: Si no lo hacemos estamos faltando a nuestro deber y si, y si faltamos a nuestro deber incurrimos en actos de deslealtad y de deshonor hace unos días se hizo público que una de las personas contendientes por la rectoría había copiado casi literalmente un trabajo de licenciatura para titularse del de grado de maestría yo no me había posicionado al respecto porque creo en la presunción de inocencia. Sin embargo, el día de ayer tuve la posibilidad de revisar con cuidado estos dos documentos y lo que muestra la evidencia es que son dos documentos casi idénticos. Esto no es aceptable en nuestra universidad. ¿Con qué autoridad moral un rector o una autoridad va a exigir que las ideas, el trabajo,
0: Y entonces lo cortaron escucha, ese, ese audio usted, se cortó usted, así verdad justamente lo cortó cortado. la
3: comisión electoral los representantes de esta comisión electoral Miguel Ángel quien eh, dicho sea de paso eh, a través de su presidenta la rectora la doctora Teresa eh, García Gasca, comentó el pasado martes que ya están realizando la investigación de esta denuncia que el posible afectado acudió a la universidad aunque pues bueno, recordar que en ese momento eh, la rectora para no interferir en el proceso electoral no quiso dar el nombre, aunque pues toda, todos sabemos que se trata del trabajo de maestría del doctor Martín Vivanco no quiso dar, dijo que pues en caso de que el doctor Martín Vivanco quisiera dar alguna declaración o alguna aclaración, tendría que solicitar el permiso a la comisión electoral, la cual hasta el pasado martes no ha recibido dicha solicitud pero bueno, eh, al hacer uso del micrófono, el doctor Martín Vivanco aprovechó este momento para responder y de que este punto será ante las decisiones correspondientes y por primera vez se posicionó tímidamente pero pues no le queda otra, pues ya que fue expuesto ante los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, como te comentaba, donde su director pues abiertamente apoya a Martín Ibanco, por lo que pues no se hicieron esperar estas eh, porras, quizás motivadas por algún tipo de eh, incentivo hacia los estudiantes de esta facultad. Escuchemos la respuesta que dio el doctor Martín Ibanco, quien la semana pasada fue señalado por eh, pues supuestamente copiar su tesis de maestría de una tesis de Guanajuato
1: respecto a una acusación totalmente infundada para eso están las instancias correspondientes para que se investigue y se vea quién tiene la razón es demasiado desafortunado que se haga una acusación sin el derecho de audiencia y para eso existen las instancias correspondientes por eso queremos que no exista guerra sucia en esta universidad y que realmente se valoren las ideas. En su oportunidad se demostrará con las instancias correspondientes. La universidad no es un mercado, es una institución que le debemos muchísimo respeto. Por eso en redes sociales no publico absolutamente nada al respecto porque tenemos que tener un respeto a nuestra llamada universidad. Fallan.
3: Miguel Ángel pues acalorado este tema donde por primera vez el doctor Martín Vivanco, orillado por estos señalamientos que hace la doctora Marcela Ávila Egleton, por primera vez responde esta cuestión y pues eh, dice que la universidad no es su mercado, pero pues tampoco él ha dado alguna respuesta. Sobre estos señalamientos y posiblemente no la dé durante este proceso electoral, ya que pues eh, sin duda alguna los posicionamientos son muchos y pues las el realmente
0: han sido pocas, Miguel Ángel. Ok, Bueno, pues estamos pendientes con este escándalo que se trae en la universidad y estamos a una semana de que venga ya el proceso, la primera vuelta en la rectoría. Gracias, Alejandro Payán. Vamos contigo, Teniente Mérida, danos una actualizada de lo que está pasando en las calles. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias,
4: Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Eh, pues les pongo al tanto de lo que ocurrió en la terminal de autobuses de aquí de Querétaro Pues, ¿Por qué salvaguardar a una joven? Esta joven se encontraba desorientada en la misma terminal de autobuses los usuarios llamaron a la policía acudieron oficiales del grupo de atención a víctimas de la policía estatal localizan a esta joven, se entrevistan con ella y pues recibió esta joven ser originaria de la Ciudad de México y que derivado de situaciones de violencia familiar optó por salirse de su domicilio allá en la Ciudad de México. Pero al confesar que se dirigía a la ciudad de San Luis Potosí, se tuvo a conocer que iba a hacer contacto con una persona. Todos podemos inferir que se trataría de algún familiar, algún amigo, alguna amistad, no iba a hacer contacto con una persona que acababa de conocer en redes sociales. Uy. Por tanto, la, el personal policial la resguardó a la menor y se encargó de ponerla a disposición de las autoridades para investigar los hechos, no dejarlo a la ligera de ya te localizamos, ya te regresamos, sin investigar quién la contactó y con qué fin, le había pedido que se trasladara a la ciudad de San Luis Potosí y que acababa de conocer a través de redes sociales. Pero de esto te doy detalles más adelante, Miguel
0: Ángel. Qué delicado, teniente, qué delicado el tema. Estamos contigo, lo platicamos más adelante. La secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez, dio a conocer que esperan aplicar 600 mil vacunas contra la influenza por la temporada que se viene. Ya ve que el frito ya empezó. El objetivo es proteger a la población más vulnerable. Ahí te hablan Cristian Lugo. ¿Sí? ¿Para pues que... sí, sí, sí. sí pues que sí. vives de la voz y todo esto, ¿no? ¿Eh? La vacunación empieza el 16 de octubre. El 16 de
2: octubre se abrirá ya la vacunación en los centros de salud, las unidades de medicina familiar y por supuesto, el, este, valga la redundancia, el puesto de vacunación que ponemos en Plaza de Armas. Eh, mira, las la dosis son alrededor de 600 mil, no, no, no traigo ahorita aquí preciso, pero esperamos que sea un número similar a lo que recibimos el año pasado.